0: Puede ser que quien eres te guste o no, que la vida que tienes sea lo que quieres o no. Todos tenemos temas, problemas y un montón de hábitos por cambiar, pero ya estuvo bueno de la quejadera. A cada uno nos llega la gota que derrama el vaso y a su vez el momento ideal para dejar de ser la víctima de la historia, soltar la necedad y acabar con la intensidad, para entonces sí comenzar a vivir la vida que sueñas con tener. ¡Para con el drama! Abre tus posibilidades y deja de chingarte el paseo. Soy Adao Villaseñor, coach y conferencista y sobre todo apasionado del amor propio. En este podcast vamos a netear, vamos a hablar de lo que pasa y a desnudar el alma. Mi propósito, que te reconcilies con tu historia, que venzas al maldito ego y aprendas a enamorarte de la mujer que hoy eres hasta la raíz. Así que bienvenida y ten presente siempre que... Amor propio primero. Y sí, hoy vamos a jugar esa carta. Y vamos a hablar justamente de la vida como un viaje, como un bonito paseo. Pero mira, no vamos a caer en el cliché de siempre, en las mismas frases repetidas que nos encontramos ahora por todos lados. Esas a las que ahora vivimos acostumbrados a arraigarnos como buenos mantras para creer que estamos cambiando. Tú sabes bien que cero soy creyente del falso positivismo. De esto que ahora existe en las redes sociales, este de tender tu cama todas las mañanas, de unirte al club de las 5 a.m., este libro complejísimo del poder de la hora, de la ley de la atracción, y toda esta bola de libros que hoy existen de autoayuda que promueven los cambios inmediatos, porque, bueno, o sea, finalmente somos personas pensantes y sabemos, espero que todos lo sepamos, que un video de 7 minutos, un libro de 350 páginas, un curso de 2 horas o de un día completo, un en vivo de los montones de positivistas profesionales que hoy existen, absolutamente nada de eso va a cambiarnos la vida. Mira, es bien cierto que la vida es aquí y es ahora. Y esta es una de mis frases favoritas. Si tú me has visto en Instagram y en mis fotografías que tengo puestas ahí, es una frase que yo tengo tatuada en el brazo derecho. Yo creo fielmente en que la vida es aquí y es ahora. Pero también es cierto que somos fanáticos de vivir prensados, amarrados, pero aferrados del pasado. Lo tomamos, mira, como referencia para relacionarnos, para crear nuestro presente. Y así, desde este presente referenciado de nuestro pasado, es el lugar desde el que nos atrevemos a querer construir el futuro. Los verdaderos cambios y el verdadero camino para vivir desde y no en tu amor propio, que sí son cosas bien distintas, se dan y crecen desde la incomodidad. Y ojo, no estoy diciendo que tenga que ser difícil o que el camino de la incomodidad tenga que ser un camino tormentoso, tortuoso, ¿Por qué no? Aprender a vivir fluyendo con la vida y atravesar con gracia la incomodidad también puede ser un camino fácil. Lo que sí te digo es que mira, todo lo que tú deseas, todo lo que anhelas, todo lo que tú quieres ver o has visto como tu ideal de vida, viene después de un trabajo interno donde requerimos cada uno de nosotros, cada una de ustedes, número uno, reconciliarnos con el pasado. Número dos, aprender a vencer el ego. Y tres, enamorarnos de nosotros mismos hasta la raíz. Cuando tú me preguntas a través de las redes sociales, en las sesiones, en los encuentros presenciales, ¿cómo le hago que si para recuperar mi amor propio, que si para ser feliz, que si para enamorarme de nuevo, eh, para conseguir este u otro objetivo, para... ¿Cómo le hago para aprender a manejar mis emociones, para mejorar mi relación de pareja? Mira, para cualquier tema, mi respuesta siempre es esta. Este es, esta es mi metodología, la manera que yo encontré para verdaderamente vivir mi vida y, y podérselas compartir para que todos tengamos esta oportunidad de, de tomar mejores decisiones en la vida y de, des, de diseñarnos un futuro, un futuro bueno, un futuro realizable y alcanzable. Para, para diseñar tu futuro, tienes sí o sí que vivir en el presente. Y para estar en el presente, requieres aprender a reconciliarte con tu pasado. Y tú has de decir, ¿cómo chingado se hace eso? Mira, reconciliarte con tu pasado involucra internarte en la incomodidad. Internados en la incomodidad para entonces sí identificar cuáles son mis creencias limitantes, cuáles son mis patrones conductuales, los mismos que arrastro del pasado y que me han perseguido por años y que los pongo en práctica en todo lo que funciona ahora. Tengo que estar parado en la incomodidad, tienes que estar parada en la incomodidad para conocer tus miedos, para identificar tus odios, tus traumas, todo, todo lo que te enseñó a ser quien eres. Hablando justamente de todo lo que te compone y de todo lo que te frena. Así como en la vida hay enseñanzas negativas, también tienes enseñanzas positivas. Solo que, mira, solemos amarrarnos, atarnos de lo negativo, porque inicialmente es lo que creemos que nos protege, que nos cuida de no salir heridos y lastimados la próxima vez que yo me atreva a buscar el amor, a conseguir una empresa, a conseguir un sueño. Esto nos cuida, sabes, nos protege. Reconciliarte con tu pasado no significa soltarlo, sino justamente es aprender a resignificar las vivencias. Es encontrarles un para qué y convertir todo esto de lo que te estoy hablando en un motor que te permita aprender a vencer el ego. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Es el segundo paso. El ego es el lado B que todos tenemos. Esto que constantemente nos regresa a la referencia del pasado porque nos dice, mira, esto ya lo viviste y, y vivir cosas como estas se sienten de esta manera y mira, ¿para qué lo intentas? Y de todas maneras vas a perder. El ego es el que te lleva a retroceder, que te inyecta de temor, que te inyecta ansiedad, que te pone frustración encima, que te convierte en una mujer insegura, que te hace sentir insuficiente. El ego no es malo. El ego no es tu enemigo, pero tampoco es tu aliado. El ego es esa parte de ti que ahí vive, es, es cruel, es duro, pero nos compone, pero es tuyo, sigue siendo tuyo. Vencer al ego, o como a mí me gusta llamarlo, tu saboteador interno, es mantenerte en la incomodidad, aprendiendo a poner tu atención en lo que deja, en lo que te importa, en lo que te apasiona, en, en los sueños que tienes. Cuando yo te hablo de vencerlo, cuando yo te invito a vencerlo, solamente te estoy pidiendo que aprendas a bajarle el volumen, a bajar el ruido de tu cabeza, a comprometerte a escuchar con atención tus pensamientos y aprender a filtrarlos. Es como, es como ser un policía sabes, en una caseta de peaje decidiendo qué pasa y qué no pasa. Es un trabajo intenso porque, mira, algunos somos más negativos que otros, pero aprender a sacarle la pista a lo que piensas, hacer este filtro y descubrir que no todo se trata de lo que crees que se trata, es justamente lo que nos va a llevar a mantenernos en el presente. Es lo que te separa de las referencias del pasado. Es lo que te separa de la negatividad. Cuando estás parada en ese lugar, es lo que, lo que abre la puerta a que verdaderamente te puedas reconectar con tu amor propio. Porque no es que no tengas amor propio, no es que no tengas amor por ti. Es que a veces nos desenchufamos de eso. Porque sí, pasamos mucho tiempo de nuestra vida queriendo complacer a otros, amando a otros, pero finalmente el amor propio siempre ha estado ahí, siempre está ahí. Y es que amamos de acuerdo a cómo nos amamos a nosotros mismos. A veces amamos a otros en cantidades inmesurables. Más grande sentimos amor por otros que por nosotros mismos porque, porque de pronto la vida nos ha llevado a que, a que todo esto que hemos aprendido ponga estas cantidades en estas, eh, eh, para algunas personas o para algunas situaciones. Pero finalmente, cuando tú logras hacer esta reconciliación con tu pasado, le bajas el ruido, es entonces donde... Aprendes a vivir desde el amor propio. Y eso es justamente enamorarte de quien eres hasta la raíz. Porque a veces queremos que simplemente todo lo negativo que nos pasa desapareciera. Que no tuviéramos que recordar todos esos momentos difíciles, que no tuviéramos que hablar de las caídas, que no tuviéramos que reconocer las equivocaciones. Pero, pero eso no es posible enamorarte de ti es enamorarte de todo eso porque todo eso también te forma cuando tú verdaderamente aprendes a vivir desde tu amor propio entonces aprendes a poner en la mesa lo que deseas, hablas de tus intenciones le muestras al mundo tus pasiones tus sueños, aprendes a defenderlos y a vivir por ellos es decir, ese lugar cuando llegas a este punto en tu vida, donde comienzas a manifestar lo que verdaderamente quieres que pase en tu vida. Porque mira, vivir desde el amor propio, es que, ¿sabes? Muchos de nosotros pensamos que el amor propio es ese lugar al que se llega, donde entonces finalmente voy a ser feliz, donde finalmente voy a tener esta sensación de autovalía, de respeto por mí misma el día que yo logre tener y recuperar mi amor propio. Pero no, el amor, el amor propio forma parte del paseo del que te estoy hablando, de la vida que estás viviendo. Vivir desde el amor propio es establecer límites, es crear estándares, es establecer negociaciones, es darle vida a tus principios. Si tú has estado en The Love Issue, este programa que yo diseñé para poder crear o, o reconectar el amor propio en pareja, para manifestar tu amor propio estando en pareja, esto es de lo que hablamos. ¿Cómo voy a crear mis límites? ¿Cómo voy a crear mis estándares? ¿Cómo voy a aprender a, a, a reconocer entre lo que es negociable y lo que no es negociable? Y sí, amiga, sí, esto sigue siendo un trabajo incómodo. El crecimiento personal, la evolución, los cambios, el transformarme en la persona que quiero llegar a ser, es un proceso incómodo. Porque para ponerte en este sitio tienes que hacerte todas las preguntas que no te haces. Literalmente tienes que dejar de chingarte el paseo. Mira, yo te lo cuento simple. O sea, voy a decirte qué es chingarte el paseo, porque puede ser que suene, suene divertido, que suene chistoso, y a decir, ay, es, de, es un chistecito que se está aventando, pero no. Mira, quiero que pienses en tu adolescencia, en tus papás o en tus amigos. Un buen día, cualquier día, quizá como cualquier domingo. Tu familia todos los domingos tiene esta tradición de hacer un paseo. Mira, puede ser que sea ir al picnic en Chapultepec, el paseo por el parque, la salida a comer barbacoa, a ir a las quesadillas en Cuernavaca, a donde tú quieras. Pero es lo que se hace los domingos. Es el bonito paseo familiar. Quizá ha sido el mismo paseo por años. Domingo tras domingo, la misma ruta, el mismo paisaje. Pero es el domingo familiar. Y puede ser que te guste o que no te guste el plan. Puede ser que quieras ir o que no quieras ir, pero ya estás ahí, ya estás trepada en el coche, rodeada de las mismas personas, del mismo ambiente, de los mismos chistes de tu papá, de los mismos comentarios de tu mamá, de los mismos juegos de tus hermanos, del mismo de todo. Y pudiendo, porque siempre puedes, decidir cómo estás y cómo sentirte, Tú eliges chingarte el paseo, pues. Estar de jeta, estar de cara, cualquier cosa que te preguntan te molesta, cualquier cosa te incomoda, la risa de los demás, los comentarios, todo te irrita, pues. Todo te pone de malas. Pero ya estás ahí. Y estando ahí, hay de dos. Porque nomás hay de dos. O lo disfrutas o te lo chingas. Y sí, comúnmente nos chingamos el paseo. O sea, Y bueno fuera que solamente te lo jodieras a ti, pero vivimos en colectivo, vivimos en sociedad, nos relacionamos, todo en nuestra vida es una relación, tu actitud determina el contexto de donde estás. Y si estás de jeta y si estás de malas, terminas por joderle el paseo al resto, porque se vuelve incansable la gente queriendo darte gusto, queriendo animarte, queriendo que sonrías y tú no cambias la cara. Tú sigues molesta, ni siquiera sabes por qué, ni siquiera sabes qué es lo que te encabrona, pero tú sigues con tu jeta y de malas. Y es que un día en tu vida simplemente te despiertas incómoda, completamente incómoda de la vida que tienes, del cuerpo que tienes. Un día simplemente sientes que no perteneces a todo lo que te rodea. Y te comprometes, pero en serio te comprometes a joderte la experiencia de vivir. No eres feliz con tu trabajo, pero no renuncias. Es más, mira, vas todos los días, dejetas saludas a todas las personas, haces las cosas de mala gana, recibes y avientas todo de mala, de mala gana, criticas sin parar. No eres feliz con tu pareja, pero no lo dejas. Al contrario, vives instalada en el reclamo, en el reproche. Todo lo que él o ella hace te molesta. Si dices, si no dices, si hace, si no hace. Y pobrecito de él o de ella, si te pregunta qué es lo que te está pasando. Si estás enojada, si estás triste, porque ¡uy! ¡uy! Te arrancas con la quejadera. ¿No te gusta tu cuerpo? pero tampoco haces nada por cambiarlo. Al contrario, cada mañana que te despiertas y te miras frente al espejo o estás por meterte a bañar, mira, le echas harta gana a juzgarte, a echar culpas, que si estás gorda por los hijos, que si la pandemia te está dejando así y encuentras todos los adjetivos peyorativos que conoces para referirte a ti misma, que si pinche gorda, que si pinche esto, que si pinche lo otro. No te gusta la casa donde vives, pero, pero ni siquiera la arreglas o, o, o la dejas y te vas, la vendes y cambias de casa. No, al contrario. Al contrario, le echas ganas por encontrarle todos los detalles y todos los defectos. Pones tu atención en esa maceta seca que lleva años seca ahí y que sabes que un día la vas a tirar, pero no la tiras. Y cada vez que la volteas a ver, te hacen cabronar. Y te chinga el día, te chinga el paseo. O sea, pues fíjate. ¿Cuántas veces has estado así de comprometida contigo con chingarte el paseo? ¿Y sabes? Esta actitud de estar hasta la madre de la vida, de sentirte perdida, de sentirte insuficiente, desdichada, cansada, aunque duela escucharlo, porque esto no te lo dicen en los videos que escuchas, en estas cosas motivacionales que hay en internet, todo esto no es más que el resultado de todas las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida porque bien en el fondo siempre has sabido que todo pudo ser distinto que tu vida pudo haber sido otra pero es que te sientas esperando que todo lo que está afuera cambie que todos los que, te, todos los que te rodean, que todos los que te amen cambien, que te amen como tú quieres que te amen sin que tú tengas que mover un dedo que sea el exterior el que te demuestre que las cosas pueden ser diferentes. Si el otro cambia, entonces yo cambio. Si el otro hace, entonces yo hago. Si ese dice, entonces yo digo. Vivimos esperando que, que sea el afuera el que cambie. Para entonces, para entonces, si yo veo cambios afuera, consideraré, si vale la pena, caminar y atravesar la incomodidad para entonces yo cambiar. Y al tiempo, al tiempo lo que pasa es que la gente, la gente a tu alrededor se cansa. La gente se agota, se asfixia de querer darte gusto, de querer verte sonreír, de decirte que todo puede ser diferente, de darte consejos, de motivarte, de querer llevarte, de invitarte. Pero como esto es todo lo que tienen de ti, la gente se cansa. Y cuando la gente se cansa, se va. Se va porque se ama lo suficiente como para no tener que vivir en este contexto que consume y drena. Porque es que de eso no nos damos cuenta. Pero esta actitud que sostenemos de enojo constante, de frustración frente a la vida, cansa a las demás personas. Y cualquiera con dos dedos de frente y dos dedos de amor propio haría lo mismo, se iría. Por más que te ame, por más que te quiera, no puede seguir contigo. Mira, voy a resumírtelo en una frase que a mí me encanta y que además a mí me ha dado la posibilidad de que cada vez que me la cuento, verdaderamente, aunque me duela, aunque no me guste, aunque, aunque sea complicado y difícil el trabajo, me, me da este permiso de decir, sí, ok, basta con esto, voy a cambiar. La frase dice así, tú puedes tener el amor de tu vida con la persona que estás. Tú puedes tener el amor de tu vida con la persona que estás. No necesitas cambiar a la persona. Lo que necesitas es estar dispuesta a cambiar la manera en la que tú ves a esa persona. Y en esta frase que te estoy diciendo, en, en, en el amor de tu vida, tú puedes reemplazarlo por lo que quieras. El trabajo de tus sueños, la casa de tus sueños, las vacaciones de tus sueños, el cuerpo que deseas, lo que quieras. No puedes pasar tu vida esperando que lo que está afuera cambie, cuando además tienes el bendito privilegio. Y en tus manos está la posibilidad de cambiar la forma y la manera en la que tú miras lo que está afuera. Y no se trata... No se trata de instalarte en un positivismo sin sentido o de querer a huevo verle el lado positivo o bueno a las cosas malas. No. Pero sí se trata de aprender a mirar lo malo, a mirar lo que ocurre, a mirar el afuera, a mirar tu vida desde una perspectiva mucho más amplia. Mira… Esto es justo lo que pasa con los libros de autoayuda, los videos motivacionales, los consejos y los videos de Daniel Aviv, de Rorro Chávez, de Diego Dreyfus, de todos estos personajes que hoy existen. Ellos te regalan una perspectiva de vida que por unos minutos verdaderamente te hace cuestionar quién estás haciendo, por qué y para qué estás en este lugar, hacia dónde puedes dirigirte. Por unas horas te hacen pensar como, ah cabrón, sí es cierto. Estoy de la chingada. Te invitan a notar que hay personas que la están pasando peor. Te dan una pequeña embarradita de perspectiva. Una pequeña embarradita de perspectiva que se esfuma. Porque... Yo puedo ir al curso y, y pasar dos horas anotando y escribiendo y darme cuenta de un montón de cosas. y Claro, por eso es que yo estoy así, porque tengo huella de abandono, porque mis heridas emocionales, porque esto es lo que he vivido y lo que me ha traído hasta esto. Voy a cambiar. Y me lo tomo y lo anoté y, y estoy dispuesta. Y mañana me levanto a las 5 de la mañana, tiendo mi cama, pero al mediodía estoy de jeta otra vez. Y se me olvida. Compro el libro que... Empieza buenísimo, me empieza a decir un montón de cosas que me hacen notar lo que estoy siendo, cómo puedo cambiarlo, cómo puedo corregirlo. Y durante un mes lo estoy leyendo, cierro el libro y se me olvidó absolutamente todo lo que había que hacer. Es que estos pequeños flashes de perspectiva que nos invitan y nos llevan a mirar las posibilidades... Cuando yo no hago absolutamente lo que es mi trabajo, cuando yo no hago nada para que esto permanezca en el tiempo, se me olvida. Porque bueno estaría que mirando un tutorial, una guía práctica de 10 pasos, tu vida se convirtiera pues, en un sueño. Pero es que eso en la vida real no pasa. ¿Qué es lo que vemos ahora? Frente a nosotros hay un montón de gente que se está volviendo famosa, influencers emergentes, gente que hace un montón de cosas que me encantaría vivir. Veo allá afuera gente viviendo, abriéndose y expandiendo la caja, saliendo de los límites, en historias de 15 segundos, en publicaciones. Veo ahí gente que, que, que se vuelve atractiva porque es lo que a mí me gustaría ser, una persona atrevida, segura, que va y que dice, que rompe y que hace. Pero es que no vemos todo el contexto completo. Esta gente no nos habla de su pasado. No nos cuenta cómo le hizo para reestructurar su vida. Únicamente vemos lo que nos dejan ver. Y nos ilusionamos con estas cosas. Y cuando yo no lo logro, porque entonces me acuerdo que mi vida también está compuesta de estas otras decisiones que he tomado que no me permiten en este momento llegar a esa posibilidad, es donde pierdo la ilusión, donde pierdo la esperanza. Y entonces digo a la chingada el trabajo interno, porque yo no puedo hacer lo que él está haciendo. Porque sí sería diferente y sería muy bonito ver cómo todas estas figuras emergentes de pronto han atravesado la incomodidad y que nos contaran verdaderamente cuál ha sido su peor tropiezo, cómo le ha hecho para salir del abismo y de estos dark moments que todos tenemos. Pero es que queremos que las cosas sean inmediatas y fáciles. Y eso no pasa. Eso no sucede. Así no es la vida real. ¿Cómo creas perspectiva? ¿De qué manera? Porque sí te puedo estar yo diciendo un montón de cosas, pero ¿cómo creas perspectiva? La perspectiva, para mí, y lo puedes tomar si lo quieres o no, es aprender a preguntarte lo que no te preguntas. Y a responderte esas preguntas. A dudar de tus dudas. A vivir consciente de que la vida está llena de precios a pagar. De compromisos que adquirir. De responsabilidad que tomar. Y eso no lo resuelve un libro. La perspectiva la creas renunciando al derecho divino que tienes de victimizarte. Al derecho que tienes de creer que todo el mundo te la hace, que el mundo está en tu contra. Tienes que renunciar al derecho divino que tienes de victimizarte, de ser la víctima de la historia para tomar en tus manos la obligación que tienes de ser responsable de ti misma, de ser accountable. Es una palabra que me encanta decirla, que no tiene una traducción literal al español, pero ser accountable es simplemente darte el permiso de reconocer que a partir de ti surge absolutamente todo y que tanto bueno como malo tú lo creaste y tomas la responsabilidad de las decisiones, de lo que dices, de lo que haces, de lo que no haces, de todo. Tomas las decisiones en tus manos y tomas la responsabilidad de vivir la vida que quieres porque no le toca este viaje a nadie más. Crear perspectiva es soltar la quejadera, dejar de quejarte y tomar acción inmediata sobre lo que no te gusta y sabes que puedes cambiar, de tirar la maceta. Crear perspectiva es estar dispuesta a dejar de lado la suposición, esta necesidad enferma que tenemos todos de... De crearnos y de tener certeza y control sobre las cosas y sobre las personas. De creer que cada paso sea esquemáticamente como lo he planeado porque de pronto la vida simplemente en un minuto cambia. Hace nueve meses simplemente la vida en un minuto cambió. Y te chingas el paseo o disfrutas y haces lo que puedes con lo que tienes en el momento de vida en el que estás. Porque como sea que estés viviendo tu vida, a todos nos llega este momento, esta gota que derrama el vaso de decir hasta aquí. Para mí tienes que estar verdaderamente hasta la madre y un poco más de lo que no tienes, de lo que no logras, de lo que no permites que tu cuerpo y tu vida sea, para entonces tomar esta decisión de cambiar, de dejar de mirar el lado gris del arco iris, porque sí, la vida cambia cuando abres la perspectiva, cuando tomas conciencia de quién eres. Porque es justamente desde ese lugar donde vas a poder lidiar con lo que ha ocurrido en tu pasado. Vas a aprender a bajarle el volumen al saboteador interno y vas a aprender a enamorarte totalmente de quién eres, del total que eres. Quiero que te preguntes, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si mañana fuera el último día de tu vida? ¿Con quién hablarías? ¿Cómo crees que siendo el último día de tu vida serían tus relaciones? ¿Cómo serías contigo misma si mañana fuera el último día de tu existencia? Mira, no importa en qué momento estés escuchando este podcast. Te invito a que el día de mañana lo vivas como si fuera el último. Dejando de lado la victimización y la quejadera. Imagina que cada evento que ocurra mañana es la última vez que lo vas a vivir. ¿De qué manera lo vivirías? Y no es como para que mañana, porque nomás es un ejercicio, vayas y renuncias a tu trabajo y les digas, hoy es el último día de mi vida. No. Porque finalmente no es que todo lo que hayas hecho en tu vida esté mal sino es una invitación a abrirte a la posibilidad de comenzar desde cero, de hacer un alto y un corte de caja y volver a mirar qué es lo que más quieres, qué es lo que en verdad te importa, qué es lo que verdaderamente te apasiona. Tal vez hace mucho tiempo tú pensaste en estas cosas y es muy probable que que si hoy vuelves a hacerte estas preguntas y a mirarlas de nuevo, seguro surjan cosas diferentes o quizá no. Lo que sí puedo decirte es que todos en esta vida tenemos una llama. Para algunos es un gran fuego. Pero para muchos de nosotros, para muchas de ustedes, se está extinguiendo. El propósito de este podcast, de este episodio, es que esa llama vuelva a encenderse, que de nuevo tu vida te apasione, que tu vida nuevamente se encienda. Si tú tuvieras la oportunidad de volver a vivir tu vida, ¿la vivirías exactamente igual? No lo olvides. Amor propio, primero.